0: としみつのエキをする体
1: 第三回目です。え今日はえー、と僕の大変尊敬するえ方、ー、をゲストにお招きして、えー、お話をさせていただきたいと思います、えー。稲葉敏郎さんです。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いし
1: ます。はい、あの稲葉敏郎さんはえー、と今現在はえー、と東京大学病院のえー、循環器内科のそうですね心臓
2: の医者です。はい。はい
1: お医者さんでで、はいえー、僕にですねやっぱり芸術とあの心と体の関係というのをですね一番最初に、えー、たくさんのことをあの教えてくださった、えー、とても尊敬する方で、うんえー、僕が今やっているあのシアターワークは、うんえー、稲葉さんからすごく教えていただいたことがこのシアター僕自身のシアターワークができるあのなんていうか一番最初の原点になっているようにあの感じていて、うん、あの今回はあの対談をあのさせていただきたいというふうに
2: あの思ってご依頼しました、うんうん。ありがとうございます。光、う、栄、ん、です
1: 。あのあれですよね。僕2016年に自分のパフォーマンス公演をう行った時に、神、う、戸、んうんで,ねはいはい、でやった時に、はいはい、そのパフォーマンスを見ていただいて、うん、そのアフタートークという形で、うん、そのお話をさせていただいたんですけれども、うんうんはいはい、その時に。お話し,しててくくださったことがやっぱ大きくてまず一番大きいのは、うん、その私たちの心と体にはやっぱり何か発している声があるっていう、うん、やっぱそのことをね改めてあの教えてくださったなと思っていて、うん、僕のパフォーマンスを見ていただいた後にやっぱりすごくシンプルに猪場さんは最初、うん、これは小木戸さん自身の心と体が、うんまさに欲している動作や動きを、うん、が次々と起こっていて、うん、でそれは何か工藤さんの命が生命がこう調和を保つために必要としているようなこう動きに近いようなものなんじゃないかと、うん、なんかやっぱり言ってくださったのをすごくはっきり覚えていて、うん、でやっぱり僕そのパフォーマンスをねそのやる前と、うん、そのやった後ではそのパフォーマンスやった後ってなんか心と体が結ばれてるっていうか、うん、あの整ってるっていうか、ねうん、そういう感じがやっぱすごくはっきりあって、うん、でもアーティストで感覚的にずっとやってきてるので、はい、あんまりそれがどういうことなのかっていうのをね言葉で考えたことがなかった時に、うん、やっぱ稲葉さんとお話ししたことがね、うん、大きかったんですけど、うん、あの芸術とね医療のことをずっとなんか一つテーマとしてされてるのでうです、ねうんうん、今日はねそのあの日からまだシアータークができてなかったあの日から、はい、今こういう風にね芸術演劇、はい、ボディーワーク、うんうん、その表現というものが、うん、を使って、うん、そのいろんな教育機関とかでいろんな授業をさせていただいたり民間でワークショップをさせていただいたりしているので、うん、なんかそのねあのご報告の意味も含めて、はい、あのお願いしたんですけど、はい、改めてちょっとあの稲葉さんのことを知らない方のためにも改めてちょっと稲葉さん、うんはい、少しだけ最初に何か自己
2: 紹介し、うん、今どんなことを考えていらっしゃるのかっていうのをね<笑>、うん、ちょっとお聞きしてもいいですか。そうですね、うんまああのまあ、仕事としてはあの、まあ、東大病院で心臓の仕事をしていて、うんまあ、特にその心臓の中でもカテーテル治療っていうのがまあ僕の専門で。うんまあ、それは本当にミクロの世界なんですよね、うん、人間の体って1 6 0ンチとか1 8 0ンチぐらいあるんですけど、うん、あのその中をこう道路のように張り巡らしてる血管っていうのがあって、うんまあ、それは本当直径がもう数ミリ3ミリとか4ミリのものが本当に高速道路のように全身張り巡らされているわけですよね、うん、でもその道路みたいなのが悪くなっちゃうと血液が運ばれないとかいろんな必要なものが運ばれないから人間の体は実はすごく簡単に命を落とだから二、うん、メー2ルぐらいの大きさがあるのに本当に1ミリ、2ミリの何かエラーが起きただけで人間ってもう一瞬で死んじゃうような脆さと、うん、その本当にその精密さっていうのがあって、うんあのまあ、僕はあのどっちかというと人間を全体を扱いたいと思って医療の道に入ったわけですけど、うん、結局それで専門決めていくとどんどんまあ細かいところにやっぱ入っっていかかざるを得なかったんでですよね今のの医療の体制では、ねうん、でそれでまあ僕はどんどん細かいミクロの世界を行って、まあ、心臓の血管っていう3ミリぐらいの、えー、血管を0 1ミリぐらいの道具で治療するっていうのが、まあ、僕が今到達してる一つの専門のまあ大きな柱になります、うん、だけどやっぱりその、まあ、それが全てだとはやっぱなかなか思えなくて、うん、やっぱり人間全体のは常にそこに戻ってましたから、うん、だからまあ学生時代からずっと山岳医療というのを一つのまた柱としてやり続けていてそれは、まあうん、あの山岳診療所といって登山の人のたちのが怪我した人たちを山の中で体を見るということですね、うん、であと一つの柱として、えー、まあ在宅医療っていうあの患者さんの家にお邪魔をして、うんまあ、病院というその非日常のとこで人を見るんじゃなくて相手の家で体を見ると、うんうんまあ、大学病院の専門治療三学期医療という自然の中での医療あと在宅医療という相手の家の中での医療、うんまあ、これを僕はずっと三本柱を大切にしながら、うんまあ、やってたわけですよね。うん、だけどやっぱりそのじゃ結局自分は何をやりたいのかっていうとやっぱりあのやっぱその人がよりよく生きていくとかその人がまあ病気になったり障害を持ったりしたとしても、うん、よりよく生きていくっていうことはどういうことなのかっていうことにやっぱ原点に戻ってくるわけですよね。うん病気を治して終わりっていうことではなくてそれはやっぱり実際心臓の病気の治療したとして体は確かに良くなっただけど全然生きている実感が持てないとか生きてても全然楽しくないとかなんで私を助けたんだとかもう死ねばよかったとかそういうこと言われることがあってやっぱりその体の問題っていうことだけを純粋に分けて考えるんじゃなくてやっぱりそこに心っていうものがどういうふうに自分のどあのいい状態であるのかっていうその2つがちゃんと両輪としてリンクしてないと、うん、本当に何をやってるのか分からないなっていうのがあって、うん、まあそれで本当に人間の心を整えるとか心が元気になるとか心があの自分の本ポジションになるってどういうことかとか、まあ、そういうことをずっと自分の中で探求していく中でやっぱり芸術っていうものがやっぱすごく大きな、うん、あの実は意味があって、うんまあ、僕は芸術と医療っていうのは人間の全体性を取り戻すっていう意味で。まあ、同じ、うん、領域に立ってると思ってるんですけど、うんまあ、それも一つの僕の,、まあ、あの大きな柱としてまあやってるんですね、うんまあ、その中でいろんなところに本当顔を出してまあやってるわけですけど、うんうんまあ、そ全体的なことを全体的に進めてるっていうのは僕の今の現状です。う
1: ん、あの聞いてる方の多くがね、うんその芸術っていうものが実際どうね、うん、その人間の心と体の健康にね、うん、どう関係があるんですかっていうふ、ね、うに、ん、ね思われる方が多いと思うんですけど、うん、改めてどう,、うん、どういうふうにあの捉えられてますか
2: まあそれは結局人間の心っていうのはなんでこう働いてるかって、うん、僕はそのやっぱり水路みたいなね、うん、エネルギーがこう循環することで人間の心っていうのは動いてうまく働いてると思ってるんですね。うん、でそれは例えばまあ、田んぼとかを想像してもらえば分かりますけど、うん、まあ土地があったとしてじゃあそこに稲穂があの咲いてねこお米ができる実る、うん、じゃあそれはどうやってできるのかっていうとやっぱりただ土地があればいいだけじゃなくてそこにちゃんと雨が降って水が染み込んで土地が作られてで水がちゃんと水路を循環してそれによってその育っていくものを養うことによってその生命が育っていくわけですよねで人間のの心っていううは実はそういうものでなんかその心の中に流れてる水路みたいなエネルギーがちゃんと還流しないと、ただあっても、それはうまくその花開いていかないわけですね。自分の心の花っていうか、自分の何かしたいこととか
0: ね
2: 。で、でも生きてる限り僕はどんな人にもエネルギーってあるからこそ生きてると思ってるんですよ。だけどそれでも楽しく思えないとか、なんか辛いとか、なんか生きてる実感がないっていうのは、僕は心のエネルギーがちゃんと表面と、まあ、地下水、そこをちゃんと循環してないことでやっぱ起きてると思ってるんですね、うん。で、芸術っていうのは僕はその人間の心のエネルギー、心の水路みたいなのを循環させる働きがあると思ってて、うん、僕はそういうことを実は無意識的に求めてるからこそ音楽を聞いたり、うんえー、それは何か自分の中をこうぐるぐる流したり、うん、自分の道のところから何か井戸を引いてきたりする、うん、なんかそういうものを無意識的に知ってるからこそ僕ら何か絵を見に行ったり、うん、演劇を見に行ったり映画を見たり音楽を聴いたりなんかいろんなことをなんかこうしに行くのは本当は心の奥深いところですい求めてるんじゃないかなと思うんですね。うんうんまあ、そういう意味で僕は芸術っていうのは人間の心のまあ水路みたいなものをこう流して循環させる働きがあるっていうふうにも思ってますね。うん
1: 実際、僕もアーティストとしてその実感が大いにありますけどあの現代社会の生活の中でやっぱりこう耳を澄ましにくくなっているやっぱりこう真相の自分の声とかもしくはやっぱもうちょっと無意識に近いものそのやっぱりアクセスするやっぱ時間というのがあの極端にやっぱり少なくなってこの現代生活の中で,でそれが少なくなってそこの水路が今、井葉さんが言うとこの水路が。流れなくて循環しないとやっぱりそれは不調和に
2: やっぱつながっていくっていうことですよね。うんねまあある意味こう飢餓状態心の飢餓状態みたいなもの、うんうん、やっぱり体の飢餓状態というのは体が痩せ細っていくし、うんなんかか目に見えて分かるわけですよね食、うん、食ご飯食べてなければ、ねうん、でも実は心ってのは目に見えないけれども、ね、心も3食のご飯を食べてなかったらどんどんどんどん痩せ送ってどんどんどんどん飢えていって、うん、どんどんもうそこで合宿しようとしてるかもしれない、うん、で僕はそういうなんかイマジネーションをもっと持って日々を毎日を生きていくってことがすごく大事だと思っていて、うんまあ、その心のエネルギーを供給したりするものがまあ、文化だから、うんまあ、食事のようなもんですよね僕にとってね、うん。1日3回ご飯を食べるんだったら同じぐらい心もじゃあ何を食べてるんですか何を食べてると私の心は喜んで活発になって元気になるんですかそういうことを毎日1日3回でも考える時間があれば、うんうん、あの全く生活って変わると思うんですね。うんまあ、社会も僕は変わっていくと思いますけど
1: 。うん、なんかあれですよねだから本当はあのお祭りとかね、うん、いろんな。儀式があってあいうものっていうのがもっと日常にあった時はもっとみんなが皆さんがその芸術っていうゾーンにそんな意識してなくても入ってね祈ったり家族の平和や安全やあのいろんなことを祈願して祈って生きてっていうのはそういうことがもうちょっとだからバランスよくあったのかもしれないけれどもやっぱ今はそういう時間を持つってことが難しい人がやっぱりかなり
2: 多いというふうに、あの医療現場でも感じますかそうね。うん、かなり感じますよね、うんうん。だからその芸術のね、起源は何なんだっていう話で、まあいろいろな話があるけど、うん。まあ一つで、例えば儀式っていう中にね、うん、儀式は祭りっていう中に。もともと一体化されていたものであると、うんうん、例えば踊りっていうのも。まあ参加した人が踊るし、参加者歌うし、うん、参加した人が太鼓を叩くし。そういうものだった、うん。だから参加する人は全員、まあ。うんある意味こう表現者だったわけですよで、ね、だけどそれがまあ踊りが上手い人が出てきて、うん、じゃああなたは踊りを踊ってるだけでいいですよ太鼓叩く人が上手い人がいてじゃああなたは太鼓だけで叩いてればいいですよそういうふうにどんどんどんどん専門文化してそれだけをする人っていうのが出てきた時に初めて芸術というものが実は誕生したっていう言い方をしてることもあってつまりそれはなんていうかある意味、悲劇でもあるわけです、それが分離してきたということですね。う
1: んはい、
2: だから、前は一体化していて、芸術と言われなかった、それは分かれてなかったから、一体化していたものだったのが、うん、それが分離したということはあこといい、うん、ある意味、専門化したということは、ある意味、いい反面、なんか関係ないものになったきっかけでもあるわけですね。うん、それはなんか誰かがやるものであって、私たちはまあ見るものであると。うん、で基本主義経済の中で今度はそれをお金を払って消費するものになっていくわけですよ。で、そうなるとじゃあ、何のためにそれって元々あったのかってどんどんどんどんわかんなくなっていって、ただお金の消費物でしかなくなっちゃったわけですだけど僕はやっぱ大元には本当にその人間が、私たちがこう作ってきた儀式とか祭りとか、何のためにそれをやっていたのか。多分、本当に月、春夏秋冬と季節が変わり、一年一年と年を、なんかそういう、あ、また今年も同じ桜が見れます。一回、こう散ってしまった花がまた次の花、春になって咲いてきました。一回枯れた稲がまた今年も植えたことで咲いてきました。なんかそういう、こう、亡くなって生まれる、亡くなって生まれる、その循環の中で何かそういうことをもう一回確認する、みんなと共有するために、祭りとか儀式ってあったと思うんですけど、なんかそれがどんどんどん分かれていって、今はただ、お金を払って消費するもの。ね、これだけ5000円払ったんだから5000円満足させなさいよっていうようなものになっちゃって言ってる。うん、いやそれは全然違うだろう、うんで。僕はなんかそういうようなことの、いろんなことが人間の体とか心の悲鳴としてすごく聞こえるんですよね。医療現場でいるとね。うん、なんかそ、それで失われたものの犠牲になっているのは僕らの心とか体の叫びみたいなもので。うんなんか頭って本当に嘘つくわけですよ。人間の頭ってね。うん、だけど体とか心って本当に嘘つけないし、うんまあ、嘘っていう概念がないと僕は思ってるんだけど、うん、だから患者さんと話してても、一応頭の理屈は聞きます。うん、でもそれはある種のその人が勝手に作った合理化である、ある種のストーリーなんですね、うん。で、それはかなり嘘が紛れてるわけですよ。その人の中で。だから僕は常にその人の体とか心からダイレクトに情報を受け取るようにしてて。うんまあ、そういうのが僕の中で当たり前の行為でもあったからコキトさんのその舞を見た時にまあ頭でどうしてるどう見てほしいどうなりたいということ以上に体が何を求めて向かいたい方向に向いていったらそれは結果として舞とか踊りになってるっていうことだなっていうことですね。
1: 僕はあの特にあのダンス教育とかね、うん、いわゆるそういうもの全く受けてませんので、うん、ある時ね突然体がこうごめいてね、うん、こう動き始めるような感じがして、ねうん、だけどこ,このままこうやって言うと体が動いてくるぞと。うんだけど踊りなななんてて習っったことないいいかからやのだけどそれをどんどんどんどんそこにこう身を委ねていくとそれがこう動きに変わって
0: いっ
1: てっていう僕の場合はそういうふうにしてパフォーマンスが生まれていったんですけどまさにあの稲葉さんがおっしゃるようにそれは僕自身の心とかが本当に切実に求めていたものだったと思うんですね。でその結果それをやることによって僕は自分自身がある種その昭和を保って癒されていったんだと思うんです。だからあの今井ノさんがおっしゃったように、うん、もしその芸術っていうものが、うん、あの概念ができたのがそのある専門家がねやるものになって芸術っていうものになったとしたなら、うん、今僕があの皆さんとシェアしてるあのシアターワークとかドラマセラピーっていうものはそのアーティスト専門家がやる芸術ではなく、うん、みんながその例えば祭りの時とかに、うん、こうごく身近にあったその実践を。うんうんこう取り戻していくような。そうですね。しかもその、あんまり、こう、肩肘張らずに、うん、あの、取り戻していくような、むしろ、そういう芸術とか演劇とかに、普段馴染みのない方たちと、それをやっていくことが、うん、むしろすごくやっぱり大事なことだとも思,、うん、思って、やっぱりやっていくんですね。だから、
0: ね
1: 、あの、シアタークってすごい象徴的で、うん、その、必ずこう、円を作るんです。はいはいで、実際こう、テープをね、貼って、園を作るんですよ、うん、でその園にねこう参加者がグループワークなんで、うん、座ったり立ったりして始めるんですけど、うん、この園っていうのはみんながこの園っていうのは空間ですよね、うん、でそれ,それやっぱ一つのやっぱ儀式だと思うんですよ、うん、でここにしっかり一人一人が心をやっぱり向けますと、うん、でここに入ったり出たりするんだけれども、うん、その自分自身それからそのグループの中にいる他者の命とかその人生のね、うん、声にあのすごくある意味でいつも以上に耳を澄ませ目を凝らしてそしてその慈悲が向けられるようなね状態でやっぱりやっていくとやっぱりその一つ一つの動きとかそこで浮かんでくる言葉っていうのがやっぱり一つのやっぱりそ,それがやっぱりあのシアタークのやっぱ特徴だなと思っててであの一番最初にあの井上さんがそのまあ心臓をねそののお仕事をご専門にされてるっていうお話から思ったのがシアターワークで僕が基本的にまず一番にやることはこの円を作った後にですね必ずこの心臓の鼓動をこう自分の心臓のハートビートを存分にね耳を澄ますもしくはこの体幹としてこの脈だったり血流とかこの体のドックンドックンっていうねこの揺れとか震えれを存分に感じるっていうね、そのそこに戻るとこからシアタワークを始めるんですよ
2: 。だから内臓の声ですね。内臓の声を
1: 、うん、で皆さんとやってたやると、うん、そのえっと呼吸を確認したり心臓のことを確認したりするときに、うん、普段こうやってご自身のね、この命が続いている限り、この心臓のことっていうのは、うん、自分の意図に関わらず、自ずと起こってくれているわけだけれども。この心臓の鼓動に普段耳を澄ましてね、うん、感じることってありますかっていうふうにあの皆さんにお話いすると、うん、ほとんどの人がやっぱりねその鼓動にいやこんないついつぶりに自分の鼓動を聞いただろう
2: かっていうね,うそうねやっぱり人がすごく多いんですよやっぱだから病気になって初めてね、うん、それを意識するっていう場合が多いでしょうねでもまあ僕に言わせるとやっぱ病気になってからじゃなくてやっぱり普段からそれの存在に、うん耳を澄ませていれば病気という非常事態になる前にもっと防げることあったんじゃないかともやって僕も思いますよ、ねうん
1: うん、なんかねこの自分の行動なのにすごくやっぱ不思議そうな顔をしてね、うん、ある意味でこう胸に手を挙げてて行動を聞いてたりするっていうねその改めてこう心臓を扱う、ね、お医者さんとしてもこうそういうシアタークみたいなものでみんなが行動今私の命がここにあるんだっていう実感から戻ってスタートするっていうのはなんかどう,どうなんていうか要するにその心臓が動くために手術をされたりしてるわけですよね
2: だからいいですよねだから本当にねそのなんていうんですかね例えば女性がね妊娠したって分かるか分からないかっていうの,っていうのは、うん、どうやって妊娠の判定をするかっていうと、うん、結局その受精卵のようなものがもちろんエコーで見ると塊があるんだけど、それは塊でしかなくて、うん、わかんないんですよね。うん、だけど、それがある時、心臓が拍動を始めるわけですよ。ドクッドクッドクッって、エコーで見て、うん、で、それによって、あ、この、この女性な生きてる。と判断するわけですよ、ねうん。だから、本当に、その、ミクロの世界で、僕らがもう意識を持つ、ずっと前から心臓っていうのは、こうペースを。こう、一秒一秒ね、うん、お母さんのお腹にいる時から、それが、ビートが始まっていて、うん、で、本当に死ぬ直前まで。ずっとそれを打ち続けけるわけじゃないですか、うん、それは本当にこう、まあ、ある意味の縁の下の力持ちであって、うん、自分が、ね、いろんなことに喜んだり悲しんだりいろんなことを経験すると思うんですけどそういう時もずっとその自分の、ね、ビ,ビートをいうのをずっと静かに打ち続けてくれてるわけですよね、うん、それがあるからこそ生きてるわけですけど、うん、なんかねその本当に自分のそこに流れるその重低音のリズムっていうのは。うんなんかそれを知ってれば、うんまあ、なんとかなるかなっていうね、まあ、生きてれば、うん、なんとかこれが自分を支えて運んでくれるなっていう何かこう信頼感にもつながると思いますよね
0: 。そ
1: うですよねうん、なんか僕もねその
2: いろんな生きてていろんなことが起こりますよね
0: 。うん、ねその
1: 例えば自分の心が今ね少しちょっと厳しくなってきてるなとかっていう時あるじゃないですか、うん、その時はやっぱり皆さんと共有してるだけあって、うん、僕自身がね、うん一回自分のの心臓のことに戻るってことねそうするとやっぱり井上さんおっしゃるようにここに命があるってことを本当に感じることで、うん、なんとかなるっていうか
2: ねそういうふうに思いますよね生きてる限りね、うん、生きてる限りまあ人間そら生きてる失敗することもあるし間違うこともあるけど、うん、生きてる限り必ずそれはもう一回取り戻せるし乗り越えれるっていうのは、うん、やっぱ生きてるそからこそなんですよねやっぱりそこを本当僕らは何か共有したいし何、うん、かそういう生命の場所に常に戻るっていうことがね、うん、本当に社会にとっても大事なんだけど今本当に失敗した人をあの全力でねマスコミそう仕上げてたた叩いてもたたきのめしたりとか何、うん、かその一回失敗したらもう這い上がれないみたいな風潮をすごく社会全体が作ってるのもすごく僕は嫌だし。うんうんやっぱりその僕らは生きてる限りでやり直せるし、うん、あのむしろ失敗したらそれより大きい成功して大きい何かを解消することでそれをもっと乗り越えて逆に社会に還元できる知恵に変化するかもしれないし、うん、やっぱそれは僕らが本当に生きてる限り必ずそうやって心臓も含めてねいろんな内臓が自分の生き命を支えてるんだと、うん、それが支えてる限り自分は生きるってミッションがこう渡されてるんだっていうことをね、うんあの、本当に僕は、こう切実に感じてますよね。うん、いる現場で、見ながらね、うんう
0: ん
1: 。やっぱり僕自身が、うん、やっぱりその人生をね、こういろんな経験をしてきた中で。うん、まあまあ、いろんな困難があったりとか、した時にね、うん。あの、その一つ一つのことと、やっぱどう向き合って。うんうん、まあ、ある意味、どうね、こう、まあ乗り越えてとか、別にどう自分の命をね、うん、そんな時でも。そう飛べるかかっていうかね、うん、ことをやっぱりこうずっとと自自分自身に問うてきたその中でその僕が今やってるシアタークっていうのはある意味その自分自身の挫折体験とか、うん、その困難の中から、うん、この自分の命をなるべく健康にね、うん、こう維持してくるために、うん、自分自身が試行錯誤の中で僕はたまたま芸術っていうものにか、ねうん、すごくあったので。はい自分自身がやってきたワークっていうね、うん、ことでも多分やっぱりあるんですよね、うん、その時にやっぱり心臓のことっていうのはあの誰かがあのみんなに
2: あるものなので、うん、あこれは本当に,にすごい出しるっていうのはねいいということですよね、うん、みんなで共有できますよね、うん、やっぱりそういうね自分のがどうやってそのいろんな人生を乗り越えてきたかっていうのはやっぱり結局その人のある個性だしその人にしか永遠に体験できないことだし、うんうんでもだからこそみんなと共有する意義があるし僕も本当に子供の時体が弱かったっていう経験があってそこをなんか乗り越えて今生きてるわけですけどやっぱり常にそこが僕の原点にあるんですね今医療をやって人助けをしたい自分がやっぱり助けてもらったからこそ助けれる元気になったら助ける側に立ちたいって強く本気で思ったあのその子供の時の自分っていうのがいてやっぱりそれは生きたものとしてのあのー、もうバトン渡されてるな、うん、最近あの中村哲先生がねペシャール会の方が亡くなって、うんえー、僕あの方とすごい学生時代かなりなんかいろんなことを話した方だったんですね,ね
1: で深夜にずっと語られたってこましたねそうそうそう
2: で当時はねそもちろん有名でしたけどそんな有名な人はなくて、うんまあ、ある意味なんか阿竜みたいな感じですよ、うん、王道から見ると、うん、なんでそんなことやってるのみたいな。風に扱われててまましたよ。うん、もうよく知ってますけどね、うんで。でもやっぱりそういう時でも本当に我が道を行ってね、うん、やっぱりこれが自分にとっての医療なんだって言って移動を掘っていた、うん、で周りから何を言われるとこれが自分のやるべきことなんだっていうミッションを完成されていた。うんうんうんでやっぱり自分の話を聞いてくれる人が一人でも増えるんだったらと思って多分あえて有名になる必要もあって、うん、そのためにいろいろメディアに出てある意味有名な人になった、うん。だけど彼は別に有名になりたいからああいうことをやったわけじゃなくて自分が本当にやってることをちゃんと正しく何ていうか同じテーブルに座って聞いてもらうために多分やっ,たと、うん、やってたと思うんです
0: 、ね
2: うんうん。でなんかやっぱりその本当にそういうことを僕は、まあ、哲先生がそんなに有名じゃない。というかまあ、ある意味「アリューとかって言われてた時から僕はもう本当尊敬者だし、うん、なんかその時にすごくいろんなこと話したことってのは本当に僕の中にも手渡されちゃってるんですよね,、うん、のね命として何かね、うん、でそれはなんかもう,こう生きてる側に立ってる人間としても責任があると思ってるんですよ、うん、やっぱり彼がやりたかったこと伝えたかったこと、うん、で彼はもちろん亡くなられたから、うん、死者の側に今いますけど。うんじゃあ生きてる側にいる人間というのは、
0: じゃ
2: あ何にも考え関係がないかっつと、もう関係があるわけですよね。だって生きているわけです
0: からね
2: そう。託されちゃったわけですよね。僕らの側にね。だからやっぱそれは本当にそれぞれがどんな立場の人にでも受け取れること、別に話したことがなくてもその人の生き様に対して共感したり共鳴したり心が動いて感動したら、やっぱりそれを受け取ったことだし。なんか僕はそういうことを本当に大切にして今まで生きてきて、うん、だからやっぱり自分が生きてるっていう側にいる、うん、何でかわからないけど生き残って、うん、それは多分医療あらとかあらゆることのおかげで助かったとしたら、うん、やっぱり僕はその受け取った側としての責任があるって本当に思ってるんですよ、うん、生きてるものの代表としてね、うんうん、なんかそれをね僕はずっと常に自分の医療行為の核にやっぱ据えてやってますし、うん、やっぱその時にね今、小木戸さんにおっしゃっていただいたような、やっぱ心臓を私たちがずっと支えて動いてるんだっていう、うん、やっぱそのことはね、なんか僕もすごく大切にしてます。うん、それは、まあ、心臓が専門だってこともあるけれども、うん、いや、ここに立ち返れば絶対なんとかなるじゃんって,言って、うん、むしろ僕ら生きてるんだから、うん、やっぱり亡くなった人ができなかったことを受け取って果たす責任があるんじゃないかって生きてる側としてね。うん、なんかそれはね常にこう自分の心臓の音を聞いたり、まあ、まさに心の声を聞くっていう比喩があるぐらい、うん、やっぱハートの声っていうのは何かその自分をこう一歩一歩先にこうなんか進んでないようでも一歩一歩ゆっくり進ませてる何かこう、うん象徴的なな臓器な気がしますよね、うん、や
1: っぱり一番最初にいきなりね例えば無意識とかね、うん、真相の声って言ってもそれ何のことやらって、ねうん、なる方も多いと思われるので、うん、やっぱりその最初はね、うん、このどっくんどっくんってね、うん、ここここをここを聞くっていうねここを感じるっていうことからね、うん、見えてくるものがあるのかなっていうのが、うんありますね、シアターワークの。まさに心臓の,その心臓部分でしょうねその、うんうん。っていうのがあって、で今、井沼さんがおっしゃったその受け取ってるっていうのは、うん、僕ね、正直ね、いや、もちろん見た目はね、元気な感じに見えると思うんですけど、うん、あの実感として、<笑>あのね、ともうここ1年とかね、うんあの、例えば眠る時とかね、うん、この命がね、うん、明日当たり前のように続くとは思えないようなね、うん、なんかこう、今、今生きてると、うん。ただこれが本当にいつまで続くかどうか分からないっていう、その、ものすごいこう有限なものとして感じることがあってですね。もしかしたらですよ。もしかしたら、この夜に終わってしまう可能性があるかもしれないっていう、なんか、そんなようなぐらい、こう、自分がね、の命のね、うん、なんか有限性を感じて、うん、もう命いっぱいにそれを、ねそね、実感してあこの眠りについてどうなるんだろうという時が実はありまして、うん、その時に朝目覚めたらね、うん
0: 、生きていると思う
2: わけなんですよ。確かにね、生き
1: てると思うんですよ、うん
2: 、でちゃんと体が、ね、うまく働いてるから、はい、すごい奇跡的ですよねそうで生
1: きていると思ってで、うん、時間が経つと生きていると。うんそうすると例えば明日もそうなると思いますけど、うん、昨日稲葉さんからこんな言葉を受け取ったとか、うん、例えば仲間だねテスさんからこんな言葉を受け取ったみたいなことがね、うん、自分たちの先祖とか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、もしくは学校の恩師とか、うん、友人とかもしくはすごく大好きだったパートナーとか、うん、いろんな人たちからすごい受け取ってきてるわけじゃないですか。うんでなんかね、むしろそううやって,愛来てるとと思きに、うん自分が生きてるってことよりもねなんかその受け取ってきたなんか層みたいなのがつながってて皆さんから、ね、命の、うん、その層みたいなのがつながってる中でこの命が回ってるようなね、うん、感覚になる時がすごくあって、うん、このね受け取ってきたものをねどうやって、うん、生かしていけるんだろうか還元していけるんだろうかってことはねすごくよくあの
0: 思ってます。ね
2: うんまあ、僕も医療と芸術は人間の全体性を取り戻すという意味で同じだって思ってるってね最初に言いましたけど、うんうん、やっぱその全体性っていうのはそういうところも含まれてて、うん、つまり自分が生まれて、えー、赤ちゃんからハイハイして子供になり、うん、学校に行き、うん、集団を作りいろいろいじめられたりいじめたり、うん、辛い経験したり楽しい経験したりいろんなことをしていろんな人にいろんなことを受け取って、うん、い,い,いい経験も悪い経験も全部受け取って、うん、ここまで生きてきたってやっぱ子供の時
0: に
2: じゃあ自分はどういう大人になりたかったかどういう大人になりたくないと思ってたか、うん、やっぱそういうことに本当にちゃんと自分はあの胸を張ってね、うん、対峙できるのかっていうこととか。うんやっぱそういうことも含めて全体性を取り戻すってそういうのも含,む含んでるんですね、僕の中でも
1: 。例えば、今までしてきた経験、例えば辛い経験も、よい経験も、うん、そ
2: れですねそれは多分自分の何かの糧になっているわけで
0: すよね。だっ
2: て、それはその経験をしない限り、その感情は体験できなかったはずだし、それを体験したことによって、じゃあ自分はどっちに向かいたいのかっていうことが逆に明らかになるわけじゃないですか。じゃあ自分はそれを提供し続ける側に回りたいんですから自分が例えばここら傷ついた時に、うん、そこである種 Y 字路に立ってるわけですよ、うん。自分はじゃあ同じようなことをやる復讐を果たす人間のこっちで道を選ぶのかじゃあ自分はこれでとっても傷ついてとっても嫌だった、うん、じゃあ自分はこういうことをしない。人間もしくはこういうことになって辛い思いしてる人を何とか助ける側に僕は道を今から進めていくのか、うん、結局それはなんか自分の決意を常に問わ,問われると思うんですね、うん、じゃあお前はどっちなんだ、うん、お前はこれをこうどっちに馬歩いていくんだっていう、うん、なんかそういうことを僕ら日々ね経験して常に日々選択を迫られていて日々僕らは何か無意識の決断をして人生を常に重ねてると思うんだけど、うん、やっぱりそういうことで僕はその本当にいろんな悲しい事件とかいろんな事件を見るたにじゃあお前はどうやって生きていくんだ
0: と、
2: うん、なんか常に問われてるような気がするんですよね。うんうん、だからなんかあのでもそういうのも全部含めてねそれがその人のやっぱ糧になってるわけですよ、うん。それがその人を支える強さになってたり、うん、しなやかさになってたりするもので、うん、なんか僕はそこにその人の深さっていうものはやっぱり陰影みたいなのは絶対出てくるなと思ってるから、うんうん、やっぱそこをちゃんと逃げずに、ね、ちゃんとやっぱそ,そこを突破していくっていうかね、うん、そこを通り抜けていくっていうかね、うん、なんかそういうことをちゃんと支えるってことも僕ら医療の役割だし、うんうんまあ、そういうことをよく考えますよね、うん。支えるのはもちろん医療なんだけどでも時には芸術がそこを支えてくれたり肩をさあの、ね、寄せ合ったり、うん、後ろを支えてくれたりするし
1: 。うんいやーなんか今ねこの場でぜひねその稲葉さんにあのお礼をお伝えしたいなと思うのがやっぱりね今受け取ったものもしくは経験してきたあらゆることをねあなたはどうするんだってことが問われてるっていうのを今おっしゃいましたけれどもそのね今まで自分がしてきた経験あらゆることをね体の記憶としてあるわけですよね。その中でちょっとやっっぱりね稲葉さんと出会ってお話したにに本当に心と体の声を僕は聞こうとしたんです、自分の。うんうん、すごい時間をかけて、うんうん、いろんなこう実践をやりながら、ボディーワークとかシアタートワークとか、はいはいはいはい。で、その時にね、だんだん分かってきました、その深い声が。つってね、でもね、だから、あ,こあ,あなたはどうしていくんだって言われた時に、こうしていきたいっていうのがだんだん湧いてきてる。で、うん、アイディアとしても湧いてきてるんだけれども、うん、どうやらそれはですね、今のこの社会の中で、うん、そんなにそれをやってる人もいない、例がない、いないっていうかね、その要は分かりやすくね、あじゃあ A の道ですね、B の道ですね、この職業のこれの道ですねみたいなね、レールがな,な,ないから、ねない、規制
2: のものがなかった、d メイとかな,ないから、これはもう本当、僕も同じ思いですよ。ですよね。だ
1: から、こう、逆にね
2: 、うん、これ、
1: どうしようってな最初なったんですけど、うんはいはい、でもその時に、でもあなたはどうするんだ、あ
2: ,あなたはどうしたいんだっていうね、うん、ことをすると、ここが本当、指針ですよね、うん、推進力であり、そっちが進む方向ですよね。うん本当だからレディメイドの既生服があればそれを着れば終わりだしそれでハッピーかもしれないけどその既生服っていうかレディメイドがない場合はやっぱそれ作らないといい作らざるを得ないっていうかねそこを埋め付けられてるわけでねやっぱ心の声体の声を聞いた時にあなたに合う既生服はありませんよってある意味突きつけられちゃうわけじゃないですかやっぱりそれは辛いけどでもある意味すごく楽しいハッピーなことでもあってあ,のある意味自分ででうにもできちゃう、うんうん、その力
1: をね、うん、その道がないところに、うん、これは僕自身が道を開いていくんだっていうね、うん、その少しんか推進力みたいなものをやっぱり稲葉さんにやっぱりいただいたと思ってて、うん、で本当に道がなかったですから、うん、でも、はいはい、それが最初ちょっとやっぱ大変な時もあったんですけど、うん、あの自分が予想する以上にですね、うん、こういろんな方とのご縁れていに
2: 恵まれていあて。すすごい求められてますよねそれはやっぱ社会が今求めてるんでしょうね、うん、それは。だって自分がこのなんかね売り込んでなんかこうやってるってうよりもなんかみんながこうやってくださいよって言って、うん、あなんかあこういうことやりたかったのかなってこう、うん、なんとなくみんなが求めてるって感じはそうありますよね、うん
1: うん。そういうふうにして自分が予想し,してなかった形で形になっていってね、うんうん、それが今の僕の。シアターワークやドラマセラピーになってるってところがあって、はい、でやっぱりそれは最初ね、道がないと思って、恐れてたらね、うん、絶対ならなかったことだったん,です、ねねなんかまあ、
2: 形がないからこそ、何にでもなれるっていう、うんまあ、ちょっと老子的な境地ですけどね、うんうん、形があるとそこにとらわれちゃうし、うん、そこから逸脱し,しちゃったり、外れちゃったりしたら、なんか正しい、正しくないでジャッジされる危険性があるけど、うんうん、も形がないんだから。うんうんある意味機体とかガス,ガスみたいなもんで、うん、なんかどうとでも空気みたいに、もうどうとでも形が変えれるっていう、なんかちょっとそういう老子的な境地ですよね。うん、もちろんそれにある種の勇気がいりますよね、うん。自分を委ねるっていう、ね、いや、ものす
1: ごいやっぱ勇気が必要だったんです,、うんすね、でそれはね、やっぱりね、稲葉さんとか、うん、もういろんなあの素晴らしい方とも出会いがなければ、それに踏み出せなかったんじゃないかなって一人で思ってます。うん、でやっぱりあの演劇の世界とか、うん、その芸能界と呼ばれるような世界の中でも、うん、なんかその、ね、今までこう、昭和の時代からとかね、いろいろ昔から続いてきたやり方っていうのはすごくやっぱりどっか少しちょっと厳しいというかスパレタで、うん、割と追い込み型の、うん、ね、こう、なんかこう、バシバシってこう、無を打って、はい
2: 、その中から、お前は何が湧
0: いいてくるんだ、ね、みたいな、ね、支配型っていうかね、は
1: いはいは
2: い、コントロール型っていうかね軍隊、はいはい、型っていうか<笑>い
1: やそれもね一つやり方としてもいい、うん、あってもいいと思うんですけどやっぱ自分がですねどうしてもそ,れそうじゃないね、うん、やっぱり体が緩んでリラックスして、うん、その方がその方の自分自身の命を尊べて、うん、信頼できてっていうところからねその人本来の本当にユニークな感性とか能力っていうのが開花していくんじゃないかっていうのはどうしてもやっぱ僕のやっぱり一つのアイディアとしてあるのでやっぱり今のそのそういう世界の在り方に対してこういうものもあるっていうことをね一つあの一つのアイディアとして提案したいって思いもあるんですけどでも流れが全然あの主流じゃないからこうどんだけできるのかなとか思うんですけどでもやっぱりその時にやっぱすごくやっぱ背中をあのやっぱ押されてるし。そうしてるとやっぱりどんどんあの稲葉さんを通してとかいろんな方との出会いがね、うん、あってねこの5年ぐらいかなあの形になっていったものがね、うん、すごく多かったんです、うん、だからそれは本当今日ねあの,ぜひあのお伝えしてお礼をお伝えしたいなと思いましたし<笑>あの今後ね<笑>、うん、またそのだいぶねすごいなんかすごいなんか僕の中では感覚として、うん、すごいやっぱなんか稲葉さんのお仕事のね、うん、現場とねこう近づいいてててきるる感じすすごいしてるんで前は本当にお医者さんっていうかねこう、うん、あのでも,でもなんかこう心は通じ合える人っていう感じだったけどお、うん、仕事としてもこうなんかこう交差できるような,、ね
0: まあそ,うね、なんかそういうような
1: 実感がこう、うん、あの来ているので、うん、あのまたね今後もこういろんなことを共動して、ねはい、あの皆さんとこう芸術と体、うん、心っていうことのね
2: なんかね、面白いことやりたいですよね、うん、みんながほんと楽しいことをね、うん、楽しい社会になってみんなが日々、うん、面白いなまあいろいろいら辛いこととかあってもなんかまた明日も楽しく生きていこうと思えるような社会がやっぱり。僕はそういう社会に住みたいしやっぱそっちに行きたいですよね、うん、じゃあお前はどういう社会に住みたいんだってやっぱそういう方に僕は聞きたいからやっぱそういういい未来を選択したいですよね、うん
1: 、だからやっぱりそれには例えば教育の中にそういうねいろんなことを扱うまた別のね今今、うん、あの例えば今稲葉さんが大事にされてるようなことを扱うの科目があるとか、うんまあそね、そのもしくはその教育現場じゃなくてもそのコミュニティレベルでそういうものがなんかワークショップでも何でも受けられる機会があるとか、うん
0: 、
2: そう
1: いう現実的な機会をやっぱ創出するのはすごい大事なことですよね。
0: ね
2: まあ、人ってみんなねやっぱ学びたいですよね死ぬまで常に成長ですから、うん、だから本当学校というのは義務教育であの17歳になったら終わりっていうのはただのシステムの問題であって、うん、結局いろんなカルチャースクールとかいろんなとこみんな勉強に来てますよ本当、うん、年取ってもみんなね。やっぱみんな学びたいし常に新しい自分と出会いたいし常に成長して変化し続けたいというのは本当の心の声として、うんまあ、ある意味生命の声が常にそう叫んでるから、うん、多分みんなにそれを求めてるんですねだから本当にそうやってみんなで学んで、まあ、こっちも共に学ぶっていうかね、うん、そういうのをいろんなお互いが生きてきた人生の中でこれは共有できるってことは自分が共有するし、うん、逆に自分じゃない人生を生きてきた人から共有してもらいたいことは僕も学びたいし、うん、なんかそういうお互いにお互いの人生を生かして尊重しながら、そこからちゃんとお互いで共に学び合うっていうのは、うん、まあ。すごい健全な社会であり、コミュニティだと思いますよね
1: 。うん、なんか最後にその稲葉さんが、うんはい、ここから今どこを向いてど、うん。ね、医療とそれから芸術というのを、うん、実際どういうふうにこの現実のこの社会の中で。こう根付かせて、こうね、あの。花を咲かせようとしているのかってど
2: ういうふうにこを見てるかと最後にちょっと聞かせてくださいあ、ねねうんまあ、だから僕は今病院という場の中で医療をやってるんですけど、うん、でもやっぱり病院という場が本当に僕らの生命がこう生き生きとはつらとしてね、うん、なんかこう心が開いて体が緩んでという場とは思えないんですよね、うん、じゃあどういう場を作ればいいのかといのは一つテーマですでそれはまあ新しい場を作りたいということですでまたそれをさらに拡張すると結局そのその街に住んでるだけで、うん、そういうふうに心が開いて体が開いて、うん、とっても居心地がいい暮らしをしたいわけですよ、ねうん、そうなると街づくりにもり携わりたいわけですよ、うんうんうん、だからそういう街で僕は日々暮らして生活したいそしてそれでも疲れたり何かいろいろうまくいかなかったらそういうまた特別な場所の中で心身を癒すような場を場の中で本当にこうまた体を取り戻したいだから本当に町っていうレベルでもそういう場を作りたいし、うん、その中でまた町の中には新しい医療の場今までと全く違う、うん、あの場を作りたいっていうのが僕の、うん、まあまだテーマですね。うん、でその中で自分も実践しながら、うん、あのそういう場をまあそれは別に自分一人で作りたいっていうわけじゃなくてみんながそういうのを求めてるんだったらみんなで知恵を寄せ合ってそういう場を作りたいっていうのが僕の思いなんで。うんまあ、場作り街場作りっていうのが僕の今の次の医療の新しい場作りのステップかなと思って、うんまあ、それに、まあ、特に2020年からかなり積極的に取り組もうと思って
1: ますね、うんうん、ぜひあのシアターを開けても何か力になることっで、ね、ぜひだはできま一緒に、はい、やりたいと思いますこれはあれですねおそらく近々また何か発表がありそうですね<笑>なんか稲葉さんが新しい続き,、ねうん、続,き続きがあり
2: そうだなっていうのを報、ね、告したいですねま
1: あと最後に皆さんに、はい、聞いてくださってる皆さんに稲葉さんの今、新しい5本とかね、うん、あのいろいろあの出されているので、うん、ちょっとその稲葉さんのことを知りたいという方に、うんうん、どういうまずどういうものをあの読んでもらったりするといいです
0: か<笑>、うん、でぜひ紹介したいなと思いま
1: した。宣伝的
2: な感じで。はい、いやいや
1: だってもう素晴らしい5本で、僕もいつもインスピレーションを与えてもらった、うんあです、ね
2: うんまあ、最初にすごい力入れて書いたのが、命を呼び覚ますものっていう真っ赤な本で、はい、これアノニマスタジオから出てます、ね。大友さんとの。あ、これは短所の本。短調、ね、でもその前に出たのは大友さんとの対談です、ね、そうですよ、ね、それが一番最,、うんまあ、うう最初に出る対談本で,で,、ねうんうん、で、それはもともと、短調を書いてる途中に、うんまあ、NHK の水チインタビュー、達人たちの話が来て、うんまあ、その対談が面白かったっていうので、それが先に独立性本になっちゃったんですけど、うんうん、でそれをずっと書いていたのは、もともと赤い色の本の、うんまあ、命を呼び覚ますものっていう短調がやっと出た。うんうんうん、でその前にえー、見えないものに耳を、えー、すますっていうものが、うんまあ、大友さんの対,対談本、うんまあ、ほぼ同時期にあのニマスタジオから出て、まあ、これが、ねまあ、僕の最初に迷い通った本ですけど、うんまあ、その後コロコロする体」っていう春秋社から書いた、うんまあ、これは結構一生一生が独立してるんで結構読みやすい、うんえー、本で、まあ、これは結構こ、うん、れも芸術と医療に関すること書いてますし。
1: こ、うん、これはのの前ね僕シアタークの授業で
2: ああコロコロすするる体のある一節をですね、うん、あああの稲
1: 葉さんの本をご紹介しながら、うん、皆さんとある一
2: 節を読んでああ、ね、体言葉オノマトペの話、はい、あれ結構高校の教科書に採用されたりしてね、うん
1: 、いや、うん、まさに教材としてね使いたいっ
2: ていう感じだったんで<笑>、はい、そう教科書に採用されたんでとても嬉しかったんですけど、はいはい、まあそれも春秋社のも結構いい本で、はいまあ、イラストも実は僕が描いてるんですけど、ね、最近、まあ、NHK 出版から出た体と心の健康学っていう本があって、これは一応2時間で読めるっていうコンセプトで書いてるんで、かなり読みやすいと思うんで、まあそのあたりをぜひちょっと読み進めていただければ、この人は何を考えてどういうことでこういうことを言ってるんだって、まあラジオっていうかね、こ,でここでは全然語れなかったいろんなことがそこにもう僕の思いを全部もうあの直球で込めてますんで、ぜひ。何か読んでいただいて何かねどっかでお会いした時にぜひその感想とかを聞かせていただきたいなと思います、うん、僕も
1: 本当にあのご著書からあのいつも学んでます本当に、うん、なんか本当にねどどどすごいご縁だなと思ったんですけどあの、うん、ちょうど本当まさに今あの話に出てきた新住者さんで、うん、今シアターワークの本を書いてまして。うんうん
2: あ、そうですよね。そう,うそうそう。うん。あで、連載。ね、いろいで連載されてて、僕もすごい面白く読んでで、あれが、ね、本になる。最後ね、あの、
1: 10回とかで、うん、あの、本になる。なんか、あ、そういえば、それって、稲葉さんがコロコロする体でされた、そうそうそうまあの、あれだったんじゃないかなと思って、うん、すごいなんかね、ねご縁だなと思ってて、うん、あの、シアターワークってどんなのだろうって、あの、思われる方は、ぜひ一度読んでみていただいて、うんうん、まさにシアターワークへの扉っていう、うん、まあ、紹介ね。し,したいいなと
2: 思って書いて書るのでしかも今ウェブでね無料でその時は見れるからすごいですよねすよ、はい、だからまああれ確か3回ぐらい連載するとその1個前のが見れなくなるから常にアップデートして読んでもらうも,もらいつつ、うん、そうそうでまあ全部できたら本になるからそれをぜひまたね読んで熟読して申し上げたいですね、うん
1: 、あの春と秋の中にだから稲葉さんのもちろん連載なもの残ってますね、うん
2: ますはいうん。なんでぜひ皆さんよかったら
1: 、うん、あの読んでみたりあのもしくはなんか稲葉さんの,あのたくさんイベントでお話しされたりしてますので、うん、あの稲葉さんそしてシアタークの場に会いに来てください。僕は月月の、えー、18日19日3月の7日日日8日にシアターワークの一般講座もありますし、稲葉さんたっくさんありますよね
2: 。今もう,僕はも
1: ういろんなことをやってるからね。うん、あ,のあれですよね、稲、ま、葉、あ、さ,さんの、年ろ稲葉さんそ
2: うそうドットコムの。ト,ドットコムみたいなところに、はい、ね、ヨドバシ .com じゃないけど、そこに、うん、あのいろいろ予定書いてる、うんそこを見てそいっぱい
1: ありますよね。いっ
2: ぱい、うんはい、も,うもう把握できないから、うんはい、もう本当日々言われてます、うん明日。明日出るって言っても、まあ、今日行ってもあれですけど、明日出るクロワッサンにも。美術館を巡る旅っていうのがあの出てるんで、あそうですか。それ,、うん
1: 、それはえっと記
2: 事、記事が出てます。あそうですか。だからなですか、12月10日発売の暮らしさん。はいはい、あそうですか。あと今出てる12月でに出てるあの暮らしの手帳にも僕一ページ今文章書いてますし、あまあそういうのでもぜひ何か読んでいただきたいですね。
1: はい、ぜひ聞いていただいた方、うん、あの。ねあの、実際に稲葉さんに、あの、会いに、あの、行かれると、すごい、うん、なんかまたいろいろと、命を、そのものを感じて、いいと思うので。ぜひ、ね、お、は、会い
2: 、はい、できれば。稲
1: 葉さん、本当にお忙しい中、今日はありがとうございました。あ,いいありがとうございました。ぜひ、また今後もよろしくお願いし
2: ます。<笑><笑>よろしくお願いします。
1: ありがとうございま
0: す。